0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Woran denkst du bei dem Wort Gottesdienst? Vielleicht ist das für dich ein ganz positiver Begriff. Einmal oder sogar öfter die Woche nimmst du an Gottesdiensten teil und du erlebst, wie dich das in deiner Beziehung zu Gott stärkt, und wie du im Gottesdienst ein Segen für andere sein kannst und sie für dich. Vielleicht empfindest du den Gottesdienst aber auch eher als eine Pflicht, die dir, wenn du ganz ehrlich bist, manchmal sogar etwas lästig ist. Womöglich findest du sogar, Christ sein kann ich eigentlich auch ganz gut ohne Gottesdienst. Egal wo du stehst, mit dieser Folge wollen wir dir helfen, etwas besser zu verstehen, was ein Gottesdienst ist, was zwingend dazugehört und was nicht und warum der Gottesdienst so wichtig für uns ist. Matthias, in der Bibel wird das Wort Gottesdienst ja sowohl für die Versammlung der Gläubigen gebraucht, als auch für eine Lebenshaltung. Ich denke vor allem an Römer 12,1, wo Paulus schreibt, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott gottwohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wie würdest du die Beziehung zwischen dem Gottesdienst am Sonntag und diesem Gottesdienst als Lebenshaltung beschreiben? Ja, erst einmal würde ich bestätigen, die beiden
0: stehen in einer ganz engen Beziehung zueinander. Der Sonntagsgottesdienst ist in gewisser Weise der Höhepunkt meines Lebensgottesdienstes. Jede Woche der Höhepunkt meines Lebens in Anbetung ist, dass ich mich mit den Gläubigen versammle, um Gott anzubeten. Und andererseits ist der Sonntagsgottesdienst eine Zurüstung, Für meinen Lebensgottesdienst. Hier bekomme ich in besonderer Weise Unterweisung, Ermutigung, Belehrung, um dann auch tagtäglich
1: weiter im Gottesdienst zu leben. Wir sprechen heute über den Gottesdienst im engeren Sinn. Am theologischen Seminar, da hat man uns eingetrichtert, beziehungsweise ein Dozent hat uns immer wieder gesagt, Gottesdienst heißt nicht, dass du Gott dienst, sondern Gott dient dir. Viele würden sagen, das ist aber komisch, ich gehe doch in den Gottesdienst, weil ich Gott was bringen möchte. Es ist genau andersrum. Ja, was stimmt denn nun? Wer dient hier wem? Ich denke, das ist ein falscher Kontrast. Gott versammelt sich ein
0: Volk und er versammelt es in lokalen Gemeinden. Und damit können wir sicherlich sagen, Gottes Handeln kommt immer zuerst. Aber das heißt nicht, dass es ohne Antwort bleibt. So würde ich sagen, letztendlich Gott versammelt uns, Gott segnet uns und wir Antworten darauf, indem wir ihn ehren, ihn anbeten. Und so kommen beide Seiten wirklich zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich so ein falscher Kontrast,
1: der auch so aus diesem Wort Gottesdienst vielleicht dann so ein bisschen hervorgeht. Die Bibel betont ja, wie wichtig die Versammlung der Gläubigen im Gottesdienst ist. Besonders deutlich ist da Hebräer 10.25, wo die Christen aufgerufen werden, eben diese Versammlungen nicht zu verlassen. Aber warum ist das denn so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass uns Gottes Wort sogar dazu ermahnt, dem Gottesdienst nicht fern zu bleiben? Oder nochmal anders gefragt, wozu versammelt uns Gott? Nun, ich denke, Gott versammelt uns aus verschiedenen Gründen.
0: Ich würde da drei Aspekte hervorheben wollen. Zum einen versammelt Gott uns zu seiner eigenen Ehre. Dazu hat er uns berufen, das sehen wir schon in, in Epheser 1, in den Versen 6 und 12 und 14, dass alles, was Gott für uns getan hat, dazu führen soll, dass wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und so ruft uns auch 1. Korinther 10, Vers 31 dazu auf, dass wir alles zur Ehre Gottes tun. Also ganz klar, wir feiern Gottesdienst, um Gott zu ehren. Wir hören auf seinen Ruf, wenn er uns zusammenruft, und gerade das ehrt ihn. Zum anderen tun wir das aber auch, wir versammeln uns als Gemeinde, um einander zu erbauen im Glauben. Das ist auch ganz klar in Gottes Wort zu lesen. 1. Korinther 14 bringt gleich dreimal den Auftrag, dass wir bedacht darauf sein sollen, dass es andere erbaut, dass wir einander erbauen. Und 1. Korinther 14 endet dann wirklich mit dem Aufruf, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Also die Erbauung der Gläubigen ist ganz sicher auch ein ganz wesentlicher Aspekt des Gottesdienstes. Das wird dann auch deutlich darin, dass wir eben durch die Gaben, die Gott in die Gemeinde hineingegeben hat, ganz vor allem die Gabe auch der Lehre und der Seelsorge, also das Hirtenamt, das Pastorenamt, wenn wir so wollen, ist gegeben, damit die Gläubigen zugerüstet werden zu jedem Werk des Dienstes, und dann wiederum das Ziel, dass wir weiter wachsen. Also wir sollen im Glauben weiter wachsen, wir sollen erbaut werden im Glauben. Und das soll dann dazu führen, dass wir als Gläubige dem Herrn immer ähnlicher werden und damit auch einander. Das heißt, es soll auch die Einheit fördern. Das heißt, Gott versammelt uns, damit wir einander erbauen im Glauben, damit wir weiter vorankommen im Glauben. Und drittens, denke ich, ist es auch wichtig anzuerkennen, dass Gott uns zusammenruft, damit auch unser Miteinander zeugnishaft in diese Welt hinausstrahlt so wie Jesus es den Jüngern aufgetragen hat, dass man an ihr Miteinander, an ihrer Liebe füreinander erkennen soll, dass sie Jesu Jünger sind. Das heißt, das soll zeugnishaft sein. Und auch das sehen wir im 1. Korinther 14, ab Vers 23, wo Paulus darüber schreibt, wie es denn sein soll, wenn sich die Gläubigen versammeln. Und er nimmt dann konkret in den Blick, wenn nun ein Ungläubiger in eure Mitte kommt, dann sollt ihr in gewisser Weise auch diesen Gottesdienst so feiern, dass sie Gott erkennen und auch mit in die Anbetung kommen. Das heißt, Gott wirklich erkennen als ihren Retter und Herrn. Also ich würde sagen, das sind die drei Aspekte. Alles zur Ehre Gottes, alles zur Erbauung und alles
1: zeugnishaft vor dieser Welt. Und diese drei Aspekte können wir in der Gemeinde sicher auch in anderen Formen leben. Aber du sagst, im Gottesdienst wird das besonders, kommt es zusammen und es wird eben besonders, noch mal in einer besonderen Weise sichtbar. Genau richtig. Und tatsächlich
0: sollten wir das darüber hinaus leben. Und wir haben uns das sogar vorgenommen. Unsere Gemeindevision greift ja genau diese drei Aspekte auf, dass wir einerseits auf Gott hin ausgerichtet leben wollen, dann im Miteinander leben wollen und dann auch Christus bezeugen wollen in dieser Welt. Also von daher ist das nicht ausschließlich für den Gottesdienst gedacht,
1: aber gerade im Gottesdienst soll das zum Ausdruck kommen. Was ist jetzt mit Christen, die sagen, in den Gottesdienst gehe ich nicht. Also Jesus will ich gerne nachfolgen, aber Gottesdienst, das ist nichts für mich. Weil sie zum Beispiel sagen, das ist mir am Sonntag zu anstrengend, da will ich ausschlafen. Oder weil sie enttäuscht sind von Gemeinde, das gibt es ja auch gar nicht so selten. Oder weil sie krank sind. Kann ich Christ sein ohne die Versammlung der Gläubigen im Gottesdienst? Sagen wir mal so, die Frage wird mir viel zu oft, viel zu leicht und viel zu
0: schnell mit einem ja klar beantwortet. Und da möchte ich jetzt bewusst äh, ein bisschen gegenhalten. Natürlich, wenn ich krank bin und überhaupt nicht kann, dann nimmt das nichts weg von meinem christlichen Glauben. Ohne jede Frage. Aber wenn ich kann und aus Bequemlichkeit oder aus vergangenen Verletzungen heraus mich entscheide, bewusst den Versammlungen fernzubleiben, dann wäre für mich die Frage letztendlich die, kann ich Christ sein und im bewussten und fortgesetzten, ungehorsam Gott gegenüber leben? Und ich glaube, da sagt uns der erste Johannesbrief zum Beispiel, nee, das geht nicht. Also wenn Hebräer 10, 25 uns aufträgt, dass wir uns, versammeln sollen und den Versammlungen nicht fernbleiben sollen und wir entscheiden uns dazu, das doch zu tun, dann leben wir im ungehorsam Gott gegenüber. Vielleicht brauchst du erstmal Ermahnung und Belehrung, aber wenn jemand da überhaupt nicht bereit ist, umzukehren und Gott wieder gehorsam zu werden, dann frage ich mich, ist Jesus wirklich sein Herr? Und es bezieht sich nicht nur auf diesen allgemeinen Ruf, es gibt auch Aufträge, zum Beispiel Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, dass wir einander ermutigen und belehren und ermahnen sollen durch Lieder. Ja, wo machst du das? Bist du diesem, wirst du diesem Auftrag gerecht oder verweigerst du dich dem? Du sollst dich mit deinen Gaben einbringen zum Nutzen aller, heißt es im 1. Korinther 12, Vers 7. Auch da wäre für mich die Frage, wo tust du das? Also, Von daher wäre ich da sehr vorsichtig zu sagen, es ist nicht so wichtig, ob man jetzt im Gottesdienst geht oder nicht. Hauptsache, man ist irgendwie Christ. Ich würde sagen, nein, ein Christ ist Christ, weil Gott ihn hineingerufen hat in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und diese Gemeinschaft soll sich versammeln unter Gottes Wort und um Gott anzubeten, regelmäßig, jede Woche, Sonntag
1: für Sonntag. Jetzt könnte einer sagen, Gottesdienst, das finde ich super. Mein Gottesdienst sieht nur ein bisschen anders aus als deiner. Ich gehe wandern mit Freunden am Sonntag. Ich mache mit denen eine Fahrradtour. Ich habe das schon ganz ähnlich gehört. Und so jemand sagt dann unter Umständen, und bevor wir losgehen, dann beten wir einen Psalm und wir ehren Gott damit. Und wenn wir unterwegs sind, dann haben wir geistliche Gespräche und beten vielleicht auch füreinander. Und wir nehmen unter Umständen noch nicht christliche Freunde mit und sind denen ein Zeugnis. Und da kommen ja alle diese Dimensionen zusammen, die du gerade beschrieben hast. Das ist dann unser Gottesdienst. Was würdest du sagen, ist das auch ein Gottesdienst? Und wenn nicht, wie soll denn ein Gottesdienst stattdessen aussehen, wie Gott ihn sich vorstellt? Was sagt die Bibel dazu?
0: Also der Gottesdienst mit dem Wandern gehen und so, das ist sicherlich ein Gottesdienst. Aber das ist eben der Lebensgottesdienst. Und nicht der Gottesdienst, von dem wir hier gerade reden, nämlich die Versammlung, zu der uns Gott ruft. Eine Versammlung der Gläubigen, die soll stattfinden, Und da soll Gottes Wort gelehrt werden, das heißt, da soll das Wort gepredigt werden, es soll gelesen werden. Auch das sehen wir im 1. Timotheus 4, Vers 13, wo Paulus Timotheus äh, dazu aufruft, fortzufahren mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Das soll er in der Gemeinde tun. In der Gemeinde soll gebetet werden, das Wort soll gepredigt werden, es soll Gott Lieder gesungen werden und auch so sollen wir einander lehren und ermahnen. Also wir sehen, es gibt bestimmte Elemente, die in einen Gottesdienst, in einen Versammlungsgottesdienst gehören. Jesus ruft auch dazu auf, dass wir die, die zum Glauben gekommen sind, taufen sollen. Auch das soll in dem Kontext der Gemeinde geschehen. Jesus gibt den Auftrag, dass wir in seinem Gedächtnis das Abendmahl feiern sollen. Auch das soll im Kontext der Gemeinde geschehen. Also von daher ist klar, es gibt bestimmte Elemente, die gehören in einen Gottesdienst und das wirst du auf deiner Wandertour nicht hinkriegen. In aller Regel. Und von daher würde ich sagen, das ist eben kein echter Gottesdienst. Die Bibel spricht auch davon, dass es Gottesdienste gibt, die Menschen gefallen haben, die Gott nicht gefallen. Das muss uns klar sein. Das heißt, wir haben keine Beliebigkeit. Wir sehen das im Alten Testament. Da sind Leute, die wollen Gott anbeten und machen sich ein goldenes Kalb, um dadurch irgendwie Gott zu ehren, weil sie sich Gott irgendwie so vorstellen. Gott macht sehr deutlich, dass er da keinen Gefallen dran hat. Nadab und Abihu, die die Söhne Aarons, kommen auf die Idee, Gott Opfer zu bringen. Aber das ist nicht so, wie Gott es angeordnet hat. Und sie werden verzerrt von einem Feuer und kommen zu Tode. Also wir sehen, Gott hat klare Vorstellungen, wie Gottesdienste gefeiert werden sollen. In der Kirchengeschichte gibt es da gewisse Prinzipien, die da erwähnt worden sind, die oft argumentiert werden, nach denen man Gottesdienste gestalten soll. Das, was ich gerade erwähnt habe, diese fünf Elemente, werden typischerweise als die Gottesdienstelemente nach dem regulativen Prinzip äh, beschrieben. Also wir wollen Gottes Wort singen, wir wollen Gottes Wort hören, im Lesen von Gottes Wort, wir wollen Gottes Wort verkündigt bekommen durch die Predigt, wir wollen Gottes Wort beten und wir wollen Gottes Wort sehen im Abendmahl und in der Taufe. Dem haben andere dann ein normatives Gottesdienstprinzip entgegengestellt. Das Regulative sagt, also Gott regelt den Gottesdienst, nur was Gott ausdrücklich anordnet, soll im Gottesdienst stattfinden. Das wären diese fünf Dinge. Das Normative sagt, alles was Gott nicht verbietet, ist erlaubt. Das ist ein bisschen eine Karikatur dieses Prinzips, aber äh, das heißt, da gibt es eine etwas größere Weite. Aber auch da ist klar, es gibt bestimmte Dinge, die zwingend in einen Gottesdienst gehören, die zwingend zu der Versammlung der Gemeinde gehören. Das war immer unumstritten, das war schon bei Luther so. Die rechte Verkündigung des Evangeliums, die Sakramente, wurden als zwingend dafür angesehen. So, das würde ich also auch sagen und von daher bitte sonntags in die Versammlung der Gläubigen gehen und dann gerne auch
1: noch wandern gehen und über Gott reden. Lass uns noch mal bei den beiden Prinzipien bleiben. Was spricht denn aus deiner Sicht für das eine und was für das andere? Und wie leben wir das in unserer Gemeinde? Ja, also bei der beiden Prinzipien meinst du das regulative und das normative Prinzip?
0: Ich würde mal sagen, das regulative Prinzip ist ein super Prinzip, weil wir damit im Gottesdienst definitiv nur Dinge tun, die Gott uns klar angeordnet hat zu tun. Das heißt, wir äh, bringen niemanden dazu, bei irgendwas mitmachen zu müssen, was ähm, Gott nicht angeordnet hat, was vielleicht eine, eine Präferenzsache ist. So, und von daher finde ich gut, das regulative Prinzip als solches mal grundlegend für den Gottesdienst zu sehen. Aber wir müssen auch anerkennen, es steht so nicht in der Bibel. Das ist eine Ableitung. Das ist sicherlich weise, das so zu machen. Nervös werde ich, wenn das zu einem Gesetz gemacht wird und dann gesagt wird, ja, du kannst keine Kindersegnung haben im Gottesdienst. Das ist ja keines dieser fünf Elemente. Ja, du kannst keine Ansagen haben im Gottesdienst oder kein Missionsbericht Also da wird es dann aus meiner Sicht ein bisschen sehr eng und da ist dann die Frage ja, warte mal, das ist ein Prinzip, das ist eine Handlungsanleitung, die hilfreich sein soll. Aber das muss jetzt nicht ein Gesetz werden, was uns knäbelt. Denn ich glaube nicht, dass die Bibel so weit geht, dass sie alles verbietet. Da, glaube ich, sind die drei Prinzipien, die ich davor erwähnt habe, oder die drei Aspekte eines Gottesdienstes. Alles soll Gott ehren, alles soll die Gemeinde erbauen und alles soll zeugnishaft sein vor der Welt. Bessere Dinge, an denen man sich orientieren kann. Und ich glaube, so versuchen wir das hier auch zu leben. Wobei, ich denke, da sind wir auch immer wieder herausgefordert, Immer wieder zu schauen, tun wir Dinge nur noch aus Tradition oder tun wir sie wirklich, um Gott zu ehren? Tun wir sie wirklich, um einander zu erbauen? Tun wir sie wirklich immer noch, auch mit dem Wissen darum, es soll ein
1: Zeugnis sein für die Menschen, die vielleicht ungläubig in unsere Mitte kommen. Zeugnis sein ist ein gutes Stichwort. Ich erlebe, dass gerade der Aspekt für viele Gemeinden in unserer Zeit einen besonders hohen Stellenwert hat. Aus den USA kam ja vor einiger Zeit auch nach Deutschland dieser Gedanke, Gottesdienste zu feiern, die vor allem seeker-sensitive sein sollten. Also Menschen erreichen sollen, die auf der Suche sind, die irgendwie offen sind für den Glauben. Und die erreicht man am besten, so ist die Lehre, auf, wenn man auf ihre Bedürfnisse Acht gibt. Und das heißt dann zum Beispiel, wir machen ein Anspiel im Gottesdienst, das die Leute abholt. Die Musik, die muss rockiger und poppiger werden, einfach moderner. Der Pastor muss witzig und cool sein. Und da nahm er dann so manche Anleihe aus der Unterhaltungsbranche auch. Inwieweit sind solche Ansätze aus deiner Sicht hilfreich und wo liegen da vielleicht auch Probleme? Also erst einmal
0: ist es natürlich hilfreich und sehr gut und lobenswert, wenn wir bewusst die Gottesdienste so feiern wollen, dass... Nicht-Christen etwas mitbekommen, einen Zugang finden können dazu. Wir sollten keine unnötigen Barrieren aufbauen, keine Sprache gebrauchen, die so fromm ist, dass sie keiner mehr verstehen kann. Wir sollten darauf bedacht sein, dass wir vielleicht auch typisch christliche Dinge erklären, sodass vielleicht Besucher auch wissen, was ist jetzt los, was wird jetzt erwartet. Das finde ich prima. Gleichzeitig muss uns klar sein, Gott hat bestimmte Vorstellungen, wie der Gottesdienst aussehen soll. Und deswegen können wir nicht beliebig einfach machen, was die Menschen wollen. Wir können nicht zuerst fragen, was wollen die? Was sind ihre gefühlten Bedürfnisse? Sondern was will Gott? Und was sagt Gott, dass die Menschen brauchen? So, der Besucher will wahrscheinlich keine lange Predigt hören, Aber Gott sagt, mein Wort allein bringt Leben und mein Wort allein verändert Leben. Ja, da haben wir einen Kontrast. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Machen wir es jetzt so, wie es die Leute wollen oder folgen wir dem, was uns Gott sagt. Predige das Wort und vertrauen wir darauf, dass sein Wort Dinge tun kann und letztendlich Bedürfnisse befriedigen kann, die Menschen oft noch gar nicht wahrgenommen haben. Ja, viele Menschen kommen in die Gemeinde, die haben gar nicht die Wahrnehmung, dass sie Sündenvergebung brauchen. Die denken, ich brauche ein bisschen Ermutigung. Sie brauchen viel mehr als das. So, von daher, uns an den gefühlten Bedürfnissen der Menschen zu orientieren, ist kein guter Ratschlag. Trotzdem, ja, wir wollen bedacht sein auf das, was die Menschen vielleicht abschreckt, was man vielleicht nicht unbedingt so machen muss, wie manche Christen das immer getan haben. Und gleichzeitig bedacht darauf sein, was sagt Gott, was ehrt Gott, was erbaut auch die Gemeinde. Auch das kann eine Herausforderung werden, wenn wir immer nur evangelistische Gottesdienste feiern, dass die Gläubigen letztendlich verhungern, weil sie nie was Neues hören. Ich bin total dafür, dass wir in jeder Predigt das Evangelium verkündigen, in jedem Gottesdienst soll das Evangelium klar erscheinen. Und gleichzeitig wollen wir die Gemeinde auch theologisch zurüsten. Das heißt, die Gemeinde soll auch herausgefordert werden, sie soll ermutigt werden, sie soll ermahnt werden. All das gehört mit
1: in einen guten Gottesdienst. Manche sagen jetzt vielleicht, mir leuchtet es schon ein, dass Gott will, dass ich in den Gottesdienst komme, dass ich mich einbringe, dass ich Gottesdienst zu seiner Ehre feiere und dass es da auch biblische Vorgaben dafür gibt, wie ein Gottesdienst aussieht. Aber so richtig nah fühle ich mich im Gottesdienst weder Gott noch seiner Gemeinde. Ich erlebe das nicht wirklich so als eine Glaubensstärkung, wie du das beschreibst, Matthias, und bin, obwohl da auch viele andere mit mir in der Versammlung sind, doch eigentlich recht allein. So könnte jemand sich fühlen. Wie würdest du den ermutigen? Ich glaube, ich würde erst einmal anerkennen, dass das vorkommt. Das kann passieren. Und
0: das kann verschiedene Gründe haben. Ich würde viele Fragen stellen wollen. Wie ist es denn? Warum ist das so? Und ich denke, das kann sowohl mit der Gemeinde als Ganzes zu tun haben, es kann aber auch mit dir selber zu tun haben. Es kann auch mit falschen Erwartungen zu tun haben. Der Gottesdienst muss nicht immer ein emotionales High sein. Du musst dich nicht besonders Gott nahe fühlen. Ich glaube, wenn wir trotzdem auch weiter tun, was Gott angeordnet hat, dann liegt da Segen drauf. Und Gott lässt uns manchmal auch durch emotionale Täler gehen, wo wir wenig empfinden und dann ist Treue gefragt. Das gefällt Gott. Gerade, dass wir weiter das machen, was er sagt, auch wenn uns das gerade nicht besonders äh, viel gibt. Ja? Ähm, ich erwarte von meinen Kindern auch einen gewissen Gehorsam, ganz egal, ob sie da gerade ein emotionales high bei erleben oder nicht. Ich denke, so geht es Gott auch mit uns. Ähm, trotzdem, wie gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann. Ich würde vorschlagen dass du in den Gottesdienst dann gehst und dir bewusst vornimmst, für andere da zu sein. Und sagst, okay, wenn ich das jetzt selber gerade nicht erlebe, vielleicht kann ich der Anfang sein einer Veränderung hier, indem ich versuche, für andere da zu sein. Auf sie zuzugehen, zu fragen, wie es ihnen geht. Vielleicht etwas früher zu kommen, um Leute begrüßen zu können, die reinkommen. Vielleicht länger zu bleiben, um nochmal mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Zu schauen, wer sieht traurig und niedergeschlagen aus. Vielleicht zu sagen, hey, wie geht es dir? Ich sehe gerade, du, du siehst ein bisschen niedergeschlagen aus. Kann ich irgendwie für dich beten? Tu das, was du dir selber wünschen würdest. Und, und vielleicht erlebst du äh, dann auch, dass andere sich umdrehen und dich genauso behandeln. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist Gott nicht besonders nahe, äh, grundsätzlich, aber auch gerade dann, nimm die, die Texte der Lieder und nimm sie als Gebete für dich. Höre sehr genau auf die Textlesung Und sag hier spricht jetzt Gott zu mir. Gott, bitte hilf mir, deine Stimme zu hören, wenn dein Wort verlesen wird. Hilf mir, dich klarer zu sehen, wenn das Evangelium verkündigt wird. Sing mit. Das ist ein Weg, wie wir auch unsere Emotionen in den Gottesdienst mit involvieren. Und wenn du merkst, Mensch es liegt wirklich nicht nur an mir oder es liegt nicht primär an mir, sondern an der Gemeinde, bete für die Gemeinde, dass sie wieder mehr erfüllt ist von Anbetung, von Liebe zu Gott. Bete für die Prediger, dass sie wieder mehr Predigten halten, die, die dich wirklich versorgen mit Gottes Wort. Und wenn du merkst, Mensch, mit dieser Gemeinde wird es überhaupt nichts. Das Problem bin nicht ich, das Problem ist, was hier läuft. Hier wird Gott gar nicht wirklich angebetet, das ist alles nur eine fromme Nummer. Hier wird Gottes Wort nicht klar verkündigt, hier höre ich nur ein paar nette Ratschläge. Das ist alles irgendwie tot und leer dann ist es vielleicht auch eine Zeit, dich nach einer anderen Gemeinde umzusehen. Wenn es eine bessere Gemeinde in der Nähe gibt, die du besuchen könntest, dann ist es vielleicht Zeit zu wechseln. Aber vorher würde ich dich ermutigen, dann auch mal mit den Leitern in der aktuellen Gemeinde zu reden, darüber zu reden, auch über deine Gedanken zu reden. Vielleicht können sie dir auch helfen. Vielleicht kannst du auch der Gemeinde helfen, dass da Dinge dann in Zukunft anders laufen
1: oder du wieder mehr aus dem Gottesdienst mitnehmen kannst. Das wäre meine Ermutigung. Das war der Pastoren-Podcast und wenn du eine Frage hast, über die wir mal sprechen sollen, wir sind weiter sehr offen dafür, schick sie uns gerne und wir sprechen dann, wenn möglich, gerne mal in diesem Rahmen darüber. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.